0: First Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. Moin Moin zu einer neuen Episode im Kurswechsel Podcast. Mein Name ist Frank Wulfes. Ich arbeite für die Kurswechsel-Unternehmensberatung und fürs Podcast-Team vom Kurswechsel-Podcast und ich begrüße in meinem virtuellen Studio heute den Frederik. Hallo Frederik. Hallo Frank, schön bei dir zu sein. <lacht> genau, wir haben es ja leider nicht geschafft, physisch zusammenzukommen, deswegen heute virtuell. Aber ich freue mich, dass es endlich geklappt hat, dass wir mal dieses Gespräch führen. Ja. Ähm, wir wollen uns ja so ein bisschen über Teams im Kontext so von Remote-Arbeit äh, unterhalten. Du hast ja auch so ein bisschen publiziert dazu, aber bevor wir inhaltlich einsteigen, erklär den Hörern doch einfach mal, wer du bist und was du so machst und ähm, ja, warum wir heute hier sind.
1: Ja, gerne. Ja, warum sind wir heute hier? Wir Testen sozusagen, wie ist denn die Remote-Arbeit über einen Podcast auch möglich, könnte man ja sagen. <lacht> genau. Ja, ich bin Mitgründer der New Work Academy. Die New Work Academy möchte Orientierung schaffen und zwar in dem Bereich New Work und agiles Zusammenarbeiten. Dafür bieten wir insbesondere Schulungen an. Wir sind zwar auch in-house deutschlandweit unterwegs als Beratende, aber wir wollen eben vor allen Dingen Multiplikatorinnen ausbilden und dafür haben wir allerlei Kurse im Petto, äh, die auch sozusagen in ihrem Gesamtkonstrukt ähm, den Agile Coaching Professional äh, ausbilden und da als Zertifikat quasi dann die Leute befähigen, ihre Gestaltungskompetenzen äh, ein bisschen äh, aufzumotzen, sage ich mal.
0: In Berlin sitzt ihr, ne? habe ich richtig. Genau, wir sind alles
1: drei Berliner. Äh, Henriette ist gebürtige Hamburgerin, Benjamin und ich tatsächlich gebürtige Berliner. Und ja, wir haben hier tatsächlich unser Office und wir haben auch hier unsere zwei Meetups, die äh, unterschiedlich äh, regelmäßig stattfinden. Und das ist so die Homebase, von der aus sozusagen alles ein bisschen äh, koordiniert wird.
0: Ja, cool. Wir beide kennen uns ja, weil wir beide recht viel unterwegs sind, sowohl von einem gemeinsamen Kunden in Hamburg, aber auch von der einen oder anderen Community-Veranstaltung, die ich in Erinnerung habe, in Hannover, ja. weiß ich, haben wir uns mal äh, getroffen Stimmt. und und so kam ja auch die Idee zustande, lass ja. uns doch einfach mal eine Podcast-Episode aufnehmen.
1: Genau, ja stimmt, genau. sehr schön. Das, äh, in Hannover hatte ich schon fast wieder vergessen, äh, nachdem wir uns dann ja in Hamburg auch wieder gesehen hatten und man kriegt dann immer schon gar nicht mehr zusammen. Vielleicht ist das auch schon ein Teil von Remote-Arbeit ähm, oder, oder Arbeit, in der ich sehr viel reise und unterwegs bin und nicht eben 24 Stunden in einem Office sitze dass Ort und Zeit bekommen so ein, ein besonderes Gefühl von man die, die Zuordnung ist nicht mehr so ganz klar und gleichzeitig entsteht aber ein großer Raum, in dem man sich halt eben hier und
0: dort mal trifft oder auch nicht. Ja, jetzt, jetzt wird nicht jeder, äh, der uns zuhört, ähm, sich unter Remote-Arbeit so direkt zu 100 Prozent was äh, vorstellen können. V vielleicht steigen ja. wir mit der Frage einfach mal ein. Wie, wie würdest ja. du das definieren? Was ist denn Remote-Arbeit?
1: Was ist Remote-Arbeit? Remote-Arbeit ist für mich Arbeit, ähm, die nicht äh, am Arbeitsort der eigentlichen Organisation, äh, für die man arbeitet und tätig ist, stattfindet. Also immer dann wenn ich sozusagen, selbst wenn ich auf dem Weg vielleicht sogar ins Office bin und gerade meine E-Mails nochmal in der U-Bahn checke, wenn ich eine Dienstreise habe oder auf einer Konferenz bin oder beschließe, wie mein Kollege es so oft tut, auf einer Auslandsreise auch mal einen Arbeitstag einzulegen, dann spreche ich von Remote-Arbeit, also Arbeit, die sozusagen ortsungebunden stattfinden kann und nicht daran gebunden ist, dass ich einen ganz bestimmten Ort aufsuchen muss und nur von dem arbeiten kann. So ähnlich, wie es mein Vater 45 Berufsjahre lang gemacht hat als angestellter Weinverkäufer. Der musste immer jeden Morgen und da hatte er eben auch eine sehr starke Routine, früh aufstehen um fünf und dann erstmal eineinhalb Stunden quer durch die Stadt fahren um dann zur Arbeit zu gehen und Arbeit auch tun zu können. Das ist heute äh, für viele Menschen nicht mehr in dieser Weise notwendig und sie können halt auch mal am Freitag quasi Homeoffice machen, was für mich äh, zu Remote-Arbeit gehört. Oder die Selbstständigen können eben auch aus dem Ausland heraus äh, mal remote arbeiten mit ihren Kollegen, sich kurz schließen mit wem auch immer sie zusammenarbeiten. Also hier ist viel möglich. Auch, denke ich, Telefoncoaching oder äh, vernetztes, äh, vernetzte, verteilte Teamarbeit äh, global, die ja inzwischen notwendig geworden ist für einige größere Organisationen, die international aufgestellt sind, äh, wo man sich dann zusammenschaltet über Videokonferenzen. Äh, das zählt alles für mich in diesem großen, in dieses große Konglomerat Remote dazu.
0: Und, und das würde man ja auch, sage ich mal, grob diesem ähm, Cluster New Work auch zurechnen, Halt, diese Freiheit, da mhm. zu arbeiten, wo mhm. ich irgendwie gerade bin. Die Technologie macht es möglich, ja. ähm, die, die ähm, Ergebnisse der Arbeit machen es größtenteils ja auch möglich, wenn ich jetzt nicht irgendwelche physischen Dinge zusammensetzen muss, sondern ja. Arbeit ist ja heutzutage viel Kommunikation und so. Ne? Also da das ist ja dann sozusagen da so der Kontext.
1: Genau, Arbeit hat sich verändert. Jetzt, jetzt arbeite ich inzwischen seit zwei Jahren länger an diesem New Work Begriff und wenn Bergmann jetzt mit uns, also Fritzhoff Bergmann jetzt hier mit uns im Gespräch wäre, würde er wahrscheinlich sagen, es wäre dann New Work, wenn es das ist, was wir wirklich, wirklich wollen. Also wenn wir ein eigenes Interesse haben, zum Beispiel, ich möchte unbedingt international arbeiten, ich möchte ein internationales Team oder ich möchte die Arbeit von zu Hause oder ich möchte ortsungebundenes Arbeiten. Immer dann, wenn es das ist, was wir auch wirklich wollen, dann wäre es New Work. Wenn dein Arbeitgeber dir aber quasi verordnet und sagt, ja Frank, ab morgen gibt es das Office nicht mehr, du musst jetzt immer von zu Hause aus arbeiten oder du musst vom Zug aus deine Dinge erledigen, wir können hier dir keinen Arbeitsplatz mehr anbieten und du das doof findest, dann wäre es keine New Work, sondern sozusagen nur eine moderne Form von, wie wir Arbeit organisieren, die der eine gut, der andere schlecht finden kann.
0: Wäre für dich denn... Ähm ist auch Remote Arbeit, wenn ein Ge Arbeitgeber ein Projektteam oder sogar im Rahmen der, der Linienorganisation Teams zusammensetzt, die über verschiedene Standorte oder sogar teilweise über verschiedene Kontinente äh, dann zusammenarbeiten? Also das ist dann ja auch eher angeordnet, aber wäre das für dich dann auch Remote und auch New Work? Also es, es, wäre, es wäre Remote. Und
1: da jeder sozusagen, also genau, er ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel, ne, um das nochmal besser zu beleuchten, hier arbeiten ja vielleicht sogar alle von ihrem regulären Arbeitsplatz ihrer Organisation aus, aber eben miteinander über mehrere Orte verteilt. Also müssten wir vielleicht in die Definition ergänzen, es ist ortsungebunden äh, und oder mit anderen Orten verbundene Arbeit von der wir da sprechen. Und ja, New Work ist es tatsächlich immer nur dann, wenn die Intention, äh, warum man das dann auf diese Weise organisiert, von denjenigen ausgeht, die das selbst dann äh, sozusagen vollziehen und machen müssen. Also man könnte es überspitzen, indem man sagt, wenn der Vorgesetzte das anordnet, dann ist das für ihn tatsächlich New Work, weil er das wirklich, wirklich will und gut findet, wenn seine Mitarbeitenden so arbeiten. Gleichzeitig ist das für die vielleicht nicht die ideale Lösung und insofern nicht New Work. Das ist ein schönes, mhm. ist ein schönes Gedankenkonstrukt an der Stelle.
0: Definitiv. Was, was sind denn aus deiner Sicht so die die größten Herausforderungen bei dieser Art der Zusammenarbeit?
1: Mhm. Ja, ich denke, die, die größte Herausforderung ist, dass Aufbauen von Beziehungen, wenn ich mich nicht treffen kann, also wenn ich mich nicht, wenn ich diese Begegnung nicht habe, wenn ich den anderen nicht äh, richtig sehen, äh, nicht die üblichen Rituale von äh, Händedruck äh, oder Beobachtung im Alltag äh, vollziehen kann. Der gemeinsame Gang zur Kaffeemaschine fehlt, ähm, bei einigen, äh, die es sind, die Raucherinnen sind, fehlt die, die Raucherpause. Es sind vor allen Dingen die natürlichen biologischen Elemente quasi der Zusammenarbeit, die wir sonst hätten, wenn wir eben am gleichen Ort gemeinsam arbeiten. Die fallen weg. Und insofern ist die Herausforderung, eine Beziehung und das Menschsein quasi ähm, zu übertragen auf eine technologische Verbindung. Und das ist tatsächlich etwas, das haben wir uns im Grunde nie richtig bewusst gemacht und auch nie richtig verinnerlicht. Und äh, insofern haben wir auch teilweise ein anderes Verhalten, wenn wir miteinander remote arbeiten, weil es ja sehr... Äh, maschinell und und technologiegetrieben ist. Deswegen arten auch Diskussionen im Chat oder in Foren gerne aus, wo die Leute ja einfach nur auf irgendwelche Beiträge und Text antworten, äh, aber sich nicht wirklich gegenüberstehen. Das heißt, wir sehen nichts, wir haben nicht die äh, Mimik äh, des anderen vor Augen, wir haben nicht die, das, die Gestik, wir haben nicht äh, die Stimme, Sie nehmen sozusagen in den meisten Fällen nur Text wahr oder ja, im besten Fall vielleicht schon Audio, wobei auch hier in unterschiedlichster Qualität. Und wir müssen uns auch sozusagen mit der Technologie rumschlagen, die ja, obwohl wir da schon so weit fortgeschritten sind, bis heute immer mal wieder an einigen Stellen dann versagt und Konnektivität und Internetverbindung ist ja auch in Deutschland immer noch ein großes Thema. was Das sind alles Elemente, die die Zusammenarbeit dann natürlich unnötig stören und Menschen ganz schön reizen können auch, ja.
0: Das heißt, ähm, die, die Folge sind in der Regel Kommunikationsstörungen bis hin mhm. sogar zu, zu Konflikten mhm die auf Basis der digitalen äh, Kommunikation zustande kommen? Ist das auch so deine, deine Erfahrung? Ja,
1: es ist einfach ein, ein, ähm, ein, ein, eine Grundlage für mögliche Missverständnisse. In dem Moment, in dem ich nicht mehr gegenüberstehe, ist es ja noch schwieriger, mich in dich hineinzuversetzen, äh, empathisch zu sein, zu verstehen, was ist deine Intention. Und auf dich einzugehen und gleichzeitig mich abzugrenzen, meine Ideen äh, dir vorzutragen und dir meine Position klar zu machen. Also wir haben ja eine doppelte Schwierigkeit von Sender und Empfänger, die wir ja bereits im realen Leben schon nicht immer so gut meistern können oder die schon im realen Leben uns schwierig erscheint ähm, und die wird nun noch zusätzlich erschwert durch Remote-Arbeit. Und das ist natürlich extrem spannend, weil äh, das heißt ja im Grunde, äh, jeder, der es schafft, äh, remote äh, miteinander zu arbeiten, hat da scheinbar äh, auch ein, ein, ein neues Set an Skills und Fähigkeiten vielleicht aufgebaut. Ähm, also sozusagen eine, eine neue, also neue Dimension eigentlich, äh, Zusammenarbeit advanced ist das ja quasi. Und für mich wäre mhm. natürlich spannend zu sehen, ob diese Menschen, die erfolgreich in äh, verteilten Teams arbeiten, äh, wie die denn dann eigentlich arbeiten würden wieder in ähm, Standardsituationen, wo man sich vor Ort trifft, da müssten das ja alles extreme Teamplayer sein, so ist meine Theorie. Konnte ich leider noch nicht äh, bestätigen oder untersuchen, würde mich aber interessieren, wenn mm. das jemand mal gemacht hätte
0: naja so aus aus meiner erfahrung ähm, kommt es natürlich ein stück weit auch darauf an was denn ein team was dann so verteilt oder remote zusammenarbeitet denn an ähm, an output sozusagen äh, zu erreichen hat, ne? ist es etwas, wo ähm, sage ich mal crossfunktionale, also sehr unterschiedliche Kompetenzen, aber gemeinsam dazu beitragen sollen, ein gemeinsames Produkt zu erarbeiten, oder mhm. ist es einfach ein Team, die zwar in irgendeiner Art und Weise disziplinarisch äh, auf ein äh, gemeinsames Ergebnis hinarbeiten, aber die halt sehr autonom und eigenständig mhm. an ganz unterschiedlichen Dingen irgendwie arbeiten? Ne? Das ist sicherlich ein großer großer Unterschied. Ne? Wir sind jetzt mhm. beide so in dem in dem agilen äh, Kontext äh, sehr viel unterwegs, wo natürlich äh, ne, aufgrund von komplexen Problemstellungen halt sehr sehr unterschiedliche Kompetenzen gemeinsam in einem Team äh, zusammengearbeitet werden muss und wenn ich mir solche Teams vorstelle, dann gilt für die wahrscheinlich eher diese diese großen Herausforderungen, da gemeinsam an einem Strang ziehen zu müssen, was dann auch zu Konflikten und, und kommunikativen Störungen äh, natürlich führen kann äh, bei ja. Remote-Arbeit als jetzt bei, bei Teams, wo so jeder jede jeder so sein, sein Ding macht, so seinen eigenen Kunden vielleicht hat oder, oder mhm. ähnliches. Ne? Oder wie siehst du das? Stimmt,
1: ja, genau. In dem Moment, in dem ich das irgendwie so entzerren kann oder es sich entzerren lässt, äh, wird es ja eher darauf hinauslaufen, dass man sich mal zusammenschaltet, um höchstens Informationen zu teilen. Ja, was habe ich den letzten Monat gemacht oder dir einfach nur mitzuteilen, diese Arbeit ist fertig. Ähm, stimmt aber je, je komplexer die Zusammenarbeit eigentlich ist ne oder die Abhängigkeit voneinander vielleicht können wir es auch damit festhalten irgendwie wenn die Abhängigkeit mhm. voneinander groß ist dann brauchen Menschen aus meiner Perspektive zumindest diesen äh, diesen Beziehungsaspekt und wenn der quasi gestört wird weil ich nicht auf die gleichen Bilder gucken kann äh, oder nicht auf äh, den Menschen blicken kann oder nicht die Chance habe quasi nicht technisch einander zu begegnen, dann dann wird es halt unlängst schwieriger. Aber es gibt auch viele Möglichkeiten, inzwischen das technologisch auch abzubilden, weil wir ja alles Mögliche haben. Wir haben ja Mikrofone, wir haben ähm, super Kameras inzwischen, wir haben eigentlich gute Internetverbindungen ähm, man muss nur irgendwie zusehen, dass man die auch so konfiguriert, dass man sie hat, oder man muss halt eben im Ballungszentrum wohnen. Also es gibt gibt Chancen, wie man Menschen schon auch virtuell gut zusammenbringen kann und so, dass man auch tatsächlich auf gemeinsame Ergebnisse vielleicht auch schauen kann. Oder genau, du hast es angesprochen, agiler Kontext. Man kann natürlich auch viele ähm, viele Dinge aus der agilen Welt dazu nutzen, Sollbruchstellen zum Beispiel einzuführen um, obwohl man sich nicht persönlich begegnet, sich trotzdem regelmäßig Feedback gibt, sich regelmäßig aneinander erinnert, aneinander denkt ähm, und dadurch auch einen Bezug herstellt, sowohl zum gemeinsamen Ziel als auch zu den Menschen. Und ja, vielleicht wäre das sogar der Fall.
0: Also wenn ich mal ähm, von uns als Kurswechselteam kurz erzähle, ne, wir sind aktuell ähm, zehn Berater, die natürlich so jeder seine eigenen Kunden hat oder mal mhm. zu zweit äh, Kunden betreut werden, wir alle recht viel unterwegs sind. Ähm, aber für uns gilt letztendlich das ganz genauso halt. Ne? Wir mhm. wir wollen ein Team sein, wir wollen auch an uns als Team arbeiten, uns da entwickeln, voneinander lernen äh, etc. und suchen halt auch genau diese Remote-Möglichkeiten, äh, um da halt einfach auch eng im Kontakt zu bleiben. Das heißt mhm. über ähm, Videokonferenz-Austauschtermine, über telefonische Regeltermine, um einfach mhm. mal voneinander zu hören, wo sind wir denn unterwegs, wie läuft es denn da so ähm, ja. Und natürlich regelmäßige Präsenztage, wo wir gemeinsam äh, äh, an uns arbeiten als Team, wo wir uns austauschen, wo wir voneinander lernen wollen. so ne? das ist eine Herausforderung, obwohl wir nicht gemeinsam ein, an einem Produkt arbeiten mhm. äh, und immer, wenn es halt Phasen gibt, wo wir uns selten sehen, wo auch mal so die, die regel Telefontermine vielleicht nicht so richtig gut funktionieren oder so, dann merken wir auch da relativ schnell so eine Art Entfremdung mhm. äh, einfach. Ne? So, und da müssen wir jeder uns wieder an die eigene Nase fassen und sagen, Mensch, mhm. äh, ich muss mich da auch wieder einwählen und so weiter. Ne? Da hat jeder die Verantwortung und und und. Ne? Und wir arbeiten das auch auf in Retrospektiven, wenn wir dann mal mhm. zusammen sind. Also das ist schon Anspruch Voll, ähm, aber kann durchaus funktionieren, natürlich. Ja, ja das
1: ist äh, da sind zwei Aspekte gewesen, die mir jetzt sehr gut äh, gefallen haben oder die ich interessant finde. Das eine ist dieses, man kann unglaublich viel machen. Am einfachsten, also wenn man es sich sozusagen nicht zu schwer machen will, ist es dann aber doch wieder, äh, diese regelmäßigen Präsenztermine zu organisieren. Weil die unglaublich viel. Äh, gewinnen und und, und und Kraft einfach also erzeugen können. Das ist der 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 leichteste mhm. Weg dann doch am Ende, wenn man das so macht, äh, sich dann doch wie man am schnellsten wieder zusammenkommen kann. Und der andere Punkt, der der interessant ist, dass du von dieser Entfremdung gesprochen hast. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Punkt, äh, den wir ganz oft übersehen, weil wir fangen an, mit Menschen zu arbeiten, die wir auch vielleicht gut kennen oder schon kennengelernt haben aus einem Kontext. Und dann arbeiten wir remote miteinander und dann plötzlich merken wir, hm, irgendwie habe ich ein komisches Gefühl oder ich weiß eigentlich nicht, was der gerade macht oder äh, wohin das führt oder Einigungsprozesse sind schwieriger. Woran liegt das? Äh, wir sind einfach in einer Welt, die sich so rapide inzwischen verändert, dass jeder Tag aufs Neue eigentlich, deine eigene individuelle Welt beeinflusst und sie ist nicht mehr die gleiche wie vom Vortag. Das heißt, wenn wir nicht bewusst gegensteuern und quasi den anderen teilhaben lassen an, das ist meine Welt, so hat sie sich seit gestern verändert, deswegen mache ich jetzt das und das und äh, den Einblick unterstützen, indem wir vielleicht Video, Foto, Screensharing, äh, Pairing oder andere Dinge machen, um dem anderen ein Gefühl und Einblick zu geben, wo wir gerade stehen, dann verlieren wir uns langsam. Und das kann ein ganz schleichender Prozess in Teams sein, den der ihnen gar nicht bewusst ist, weil sie sich denken, wie kann denn das sein? Wir haben uns doch getroffen. Das war doch ein tolles kickoff Dann haben wir ein gemeinsames Ziel gehabt. Und dann haben wir sogar einmal in der Woche telefoniert und uns ausgetauscht. Und plötzlich haben wir diesen Konflikt im Team oder wir arbeiten gar nicht gefühlt am gleichen Ziel und so weiter und so fort. Ja, und das mm. für mich einfach daran, weil es eben leider eine kontinuierliche Arbeit ist, die wichtig ist, wenn wir zusammen in dieser Komplexität arbeiten. Es ist ein tägliches Doing. Und, und das ist natürlich etwas, finde ich, wo wir wieder beim Thema agilem Arbeiten schnell sind. Denn das ist natürlich... Eine Art Best Practice, wenn man sagt, na ja, ich will das bestmöglichste Ergebnis. Das erreiche ich eben, wenn ich die Motivation hochhalte. Und Motivation kommt halt eben vor allen Dingen, wenn ich mich sozial eingebunden fühle. Und dieses gegenseitige Treffen und Begegnen, das fällt natürlich halt eben erst einmal weg, wenn jeder in seinem eigenen Homeoffice sitzt oder das regelmäßig tut. Das ist immer erstmal ein Bruch und dem müssen wir uns halt äh, bewusst sein. Deswegen mache ich das ganz oft so äh, bei uns im Team. Wenn ich jemanden getroffen habe und mit dem äh, eine gute Session habe, äh, dass ich schon am nächsten Tag eigentlich noch mal eine SMS hinterher schicke und mich bedanke und sage: hey, das war wirklich eine gute Sitzung und das hat mir das und das hat mir richtig gut daran gefallen dann erinnert sich die Person an mich, an den Vortrag, an die Ausrichtung und so meine Idee wird ganz anders in den Tag starten oder anders arbeiten mit einem Bezug zu mir, als wenn ich das nicht machen würde. Und am anderen Tag telefonieren wir. Also wir sind da auch große Fans von vom Daily, also quasi täglich sich in irgendeiner Form vernetzen. Und dann, ja, am Ende ist es dann, wenn man als echtes Team arbeiten Kollektivarbeit. Das, dafür müssen wir halt eben Total. Unter, in Verbindung gehen. Immer
0: wieder. Ich meine, es, es, gibt, es gibt sicherlich Persönlichkeiten, die sehr gut ähm, auch über einen längeren Zeitraum ganz alleine, von mir aus im Homeoffice ähm, irgendwie sitzen können und, und produktiv sein können oder mhm. so. Also ich, ich für mich, ich würde da total vereinsamen. Also dass mhm. äh, ich, ich muss unter Menschen sein. Ja, ne, ich hätte natürlich irgendwie Kontakt zu, zu Menschen bei meinen Kunden beispielsweise, ja. aber ich, ich bin so ein Gemeinschaftstyp. Ne? Ich brauche äh, irgendwie mhm. ein Team um mich rum, um mich mal anzulehnen, ne, um aber ja, auch ja. Stütze zu, für andere zu sein, der, der Zuhörer zu sein, äh, der ne, das gegenseitig Coaching bis zum gewissen Grad zu ermöglichen, voneinander zu lernen äh, und so weiter. Äh, von daher jetzt wirklich nur so remote und nur aus der Entfernung oder so, das das wäre für mich persönlich jetzt nichts. Es mag Charaktere geben. Für die ist das fein, ne, So, dass ich glaube, es gibt halt auch viele Freelancer, die so durch die durch die Welt tingeln und nur noch remote eigentlich auch für für äh, Auftraggeber halt irgendwie tätig sind, von ne, irgendwie ganz äh, interessanten Orten wahrscheinlich auch oder so. Dass, das kann sicherlich auch ein Konzept sein, wo ich viel rausziehen kann oder so, aber auf der anderen Seite muss ich auch dafür geboren sein halt. Also wer so genau. strikt ist wie ich oder so, der würde auch, wenn ich von, von Dubai oder von wo auch immer halt irgendwie arbeiten würde, so auf mhm. Dauer äh, würde mich das kaputt machen. Ich weiß nicht, könntest du das? Ich weiß nicht.
1: Ich, ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich kann das und ähm, wenn ich an meine Erfahrungen als Einzelunternehmer denke, also fünf Jahre zuvor, das hat schon gut funktioniert. Aber ich war dann Einzelunternehmer. Ich war zwar immer noch Teil eines Netzwerkes und da hat man sich auch hin und wieder geschrieben oder telefoniert. Aber so richtig in Verbindung oder richtig Kontakt war ich eigentlich nur zu einer Person und die hatte mich jeden Tag angerufen. Und das noch nicht mal verabredet, sondern einfach intuitiv und das hat natürlich ein ganz anderes das war wieder eine ganz andere Prägung und deswegen habe ich mich mit ihm in Verbindung gefühlt und mit den anderen nicht und insofern ganz automatisch waren mir natürlich die Dinge die er gesagt hat wichtiger sein Feedback habe ich ernster genommen und seine äh, Vorschläge habe ich höher priorisiert also müssen wir uns eben einfach fragen wenn wir verteilt arbeiten wollen in dem Moment, in dem es uns wichtig ist, dass jede Stimme den gleichen Wert hat oder äh, jedes Interesse in gleicher Weise gehört wird, dann müssen wir auch etwas an der Struktur äh, so schaffen, äh, dass das auch für alle sich so auch anfühlt, auch richtig anfühlt. Und, und das ist, finde ich, das Interessante. Und ich denke, dann, dass wenn du sozusagen als Einzelkämpfer, und äh, das Wort kommt ja auch nicht von ungefähr, unterwegs bist, dann interessieren dich natürlich erstmal nur deine eigenen Interessen, weil du eben unabhängig bist und das ist ja auch das Gute oder deswegen wollen ja auch viele Freelancer sein, weil sie mal vielleicht eine Zeit lang für sich arbeiten und nach der eigenen Nase arbeiten und unabhängig von anderen sein wollen. Aber das ist etwas ganz anderes als so ein verteiltes Team, wo einfach Verantwortung besteht für ein gemeinsames Ziel.
0: Wenn wir jetzt... Um nochmal tatsächlich auf Teams gucken, die so mhm. entweder, sage ich mal, angeordnet über verschiedene Standorte arbeiten oder mhm. sage ich mal, im Rahmen von New Work, weil sie es wirklich, wirklich wollen, halt mhm. so die Freiheit, die auch da ist, halt irgendwie nutzen, um halt aus dem Homeoffice, von unterwegs oder von wo auch immer, äh, gemeinsam im Team zu arbeiten. Jetzt gibt es mhm. ja meistens irgendwie eine Rolle oder mehrere Rollen, die man so als Führung bezeichnen würde. Also entweder in einer klassischen Organisation, der Chef von einem Team oder wenn ich mal an, an wirklich agilen Kontext denke, dann ist das vielleicht über verschiedene Rollen verteilt, so eine fachliche mhm. Führung äh, äh, eines Product Owners und dann mhm. vielleicht ähm, sage ich mal so diese äh, unterstützende Führung durch einen Scrum Master. Wie mhm. ist da so deine Erfahrung, wenn ich sozusagen als als jemand, der sich mit Führung beschäftigt für ein verteiltes Team? Was sind so da deine äh, Erfahrungen, was für Herausforderungen da drin stecken?
1: Mhm. Ja, hier sind natürlich genau die Führungskräfte gefragt, die sehr gut loslassen können. Denn in dem Moment, in dem mein Team verteilt arbeitet, äh, muss ich natürlich den Grad an Selbstverantwortung und den Grad an Selbstführung aus meiner Perspektive zumindest erhöhen. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, äh, gerade diese Führungskraft mit dem verteilten Team muss noch mehr dahinter sein, muss noch mehr kontrollieren, muss noch mehr überprüfen, wie viel die Leute arbeiten, ob sie wirklich arbeiten. Ähm, aber ich würde genau umgekehrt argumentieren. Äh, denn diese Kontrolle, die hast du nicht bei verteilten Teams. Ich hatte mal eines, das war eine Kombination aus äh, deutschen Entwicklern und rumänischen Entwicklern. Und ähm, die Führungskraft war sehr, sehr, ich nenne es mal engagiert und wollte halt, hat auch immer den Anruf ähm, initiiert und äh, gewählt und alle in die Telefonkonferenz geholt und hat ganz viel gesprochen bei dem Meeting und äh, den Leuten versucht rüberzubringen, worum es geht und was sie jetzt bitte machen sollen und in welcher Reihenfolge. Und dann habe ich rückwirkend mal mit den Einzelnen gesprochen, vor allen Dingen mit denen aus Rumänien. Und ähm, das war ganz interessant, weil die meinten dann zu mir, äh, die Führungskraft hat im Grunde überhaupt gar keine Ahnung, wie ihr Arbeitsalltag aussieht. Und ähm, sie würden alles tun, was die Führungskraft sagt, äh, allerdings nicht selbst, denn sie haben dafür gewisse Automatisierungen, die sie sowieso schon seit Wochen lang äh, programmiert hatten. Das heißt, äh, teilweise haben sie irgendwelche Bots, äh, die irgendwas monitoren äh, oder, oder, oder haben Skripte geschrieben. Und äh, diese Tätigkeiten, die die Führungskraft quasi so delegieren wollte, die hat die Führungskraft zwar, also die hat der Person aus Rumänien den Hut aufgesetzt, die hat das aber ganz anders organisiert, als die Führungskraft sich das vorgestellt hat und hatte da bereits einfach automatische Skripte und Bots und hat mir erzählt, dass er den, den größten Teil des Tages eigentlich auf dem Sofa sitzt und Serien guckt und weiß der Kuckuck nicht, was macht. Und das zeigte mir, ah, okay, Remote-Arbeit hat, hat so eine ganz kreative äh, Form von Führung eigentlich. Also im Grunde geht es eher darum zu schauen, äh, wie motiviere ich die Leute und, und wie schaffe ich ein Vertrauensverhältnis, obwohl wir quasi verteilt arbeiten. Weil
0: was ich, ich, ich glaube diese. Ja. Entschuldigung, nee, macht mach zu Ende.
1: Ja, weil, weil was hier der Führungskraft ja verloren gegangen ist, also sie hat zwar ihre Aufgaben delegiert und vielleicht genügt ihr das sogar, aber dadurch, dass sie nichts dafür getan hat, dass die Leute äh, das Gefühl haben, ähm, sie können, äh, sie sind hier verbunden mit jemandem, sie stehen äh, in Beziehung, sie arbeiten mit der Führungskraft an einem Vertrauensverhältnis, hat natürlich niemand äh, nur einen Moment daran gedacht, transparent zu machen, wie sie tatsächlich die Dinge umsetzen und lösen. Und das hat natürlich der Führungskraft die Chance genommen, be bestimmte Verbesserungsprozesse auch zu initiieren. Und und das fand ich da halt sehr schade. Also das war keine Teamarbeit im Endeffekt.
0: Wenn ich da so zwei Dinge nochmal unterscheiden würde. Das eine ist so diese fachliche Abhängigkeit, wirklich Aufträge zu delegieren durch eine Führungskraft, in ein Team, was dann verteilt irgendwie arbeitet. Das ist ja so das, was du eben äh, beschrieben hast. Ähm, und, und in meinem Empfinden ist es so, wenn, wenn tatsächlich so diese Abhängigkeit besteht und der Grad der, der fachlichen Selbstorganisation eines Teams relativ niedrig ist, ist es sicherlich erschwert in, in so einem Remote-Umfeld äh, aus meiner Perspektive. Aber wo ich vielleicht auch nochmal gerne hingucken möchte, ist, ähm, wenn es jetzt so um diese Unterstützungsleistung einer Führungskraft geht, also mhm. wenn es darum geht, ähm um gespürt zu haben, okay, wie geht's denn eigentlich den Leuten in meinem Team und brauchen die ja. vielleicht irgendwie Unterstützung oder äh, sind die irgendwie am, am Limit und irgendwie total unglücklich oder ähnliches. Das gehört ja nun auch zu der Aufgabe einer Führungskraft, wenn ich mal äh, in, in so einer äh, Chef- und, und Mitarbeiterbeziehung bleibe, äh, dann wird das sicherlich dann äh, zusätzlich erschwert oder äh, hast du da Erfahrungen, wo es Führungskräfte gegeben hat, die das gut hinbekommen haben?
1: selten bei Führungskräften. Ich denke immer sofort hier an dieser Stelle ans Agile Manifest. Da heißt es, errichte Projekte rund um motivierte Individuen, gib ihnen das Umfeld, und jetzt Achtung, hier halt an Remote-Arbeit denken und die Unterstützung, die sie benötigen, und vertraue darauf, dass sie ihre Aufgabe erledigen. Also denke hm. ich, dass den Kontext, den du ansprichst, der würde für mich bedeuten, Sorge gefälligst als Führungskraft dafür, dass die äh, Menschen eine vernünftige Internetverbindung haben, dass sie solche Abläufe kennen, wie wir machen ein Daily, äh, wir errichten Säubrufstellen, wir machen Retrospektiven. Also schaffe den Rahmen dafür, dass diese Dinge äh, da sind und, und kümmere dich eigentlich um diese soziale Eingebundenheit, von der ich vorhin gesprochen habe. Dieses Grundbedürfnis, was erfüllt sein muss, damit Motivation entsteht. Also ich muss eigentlich an, als Führungskraft, finde ich, daran arbeiten, dass das Umfeld stimmt. Und im Grunde ist es dann auch fast egal, ob es darum geht, dass die Menschen remote arbeiten oder einfach im Büro sitzen. Du musst als Führungskraft das Umfeld mitgestalten. Und da sehe ich halt ganz viele, die es einfach nicht tun und die versuchen nur zu delegieren und nicht daran arbeiten, dass das Vertrauen gestärkt wird und das Umfeld besteht, damit die Leute tatsächlich ihre Arbeit vernünftig und transparent machen können. Weil das ist ja eigentlich die große Forderung, dass die Leute transparenter arbeiten, damit man gemeinsam lernen kann. Dafür sehe ich aber ganz oft dass die Führungskraft hier nicht engagiert ist und nicht die Leute den Leuten den Raum gibt, um gemeinsam zu lernen, den sie eigentlich bräuchten. Und, und dann ist es noch für mich so, dass Führung auch eine gegenseitige Geschichte ist. Also ja, ich habe diese linearen Führungskräfte, aber wenn wir darüber nachdenken, ähm, liegt das ja auch in der Verantwortung eines Teams, das muss jetzt ja nicht zwingend ein Scrum-Team sein, sondern auch in einem klassischen Projektteam, auch in einem Wasserfallteam, stellt sich doch die Frage, übernehme ich als Teammitglied hier Verantwortung? Und was ich immer wieder beobachte, ist, die Leute haben das Gefühl, ihnen ist eine Aufgabe auferlegt oder eine Rolle zugeschrieben. Und darüber hinaus sind immer nur wenige engagiert. Also wenige, die sagen, ja, dieses Umfeld, das ist jetzt noch nicht genug. Ich muss jetzt mal zu meiner Führungskraft gehen und mit ihr darüber sprechen. Also viele sind hier nicht, helfen sozusagen auch nicht der Führungskraft, aber ihren Job richtig zu machen. Und ganz oft führe ich diese Gespräche, in denen ich dann halt darauf aufmerksam mache, ja, du hast recht, hier hätte die Führungskraft das Ziel oder die Vision besser vorgeben können oder für, für bessere Infrastruktur sorgen können. Aber was hast du denn dafür jemals getan, dass es sich äh, verändert? Wie hast du diese Veränderung mit deiner Führungskraft begleitet? Und da schütteln viele den Kopf und sagen dann oft, ja, das ist ja nicht meine Aufgabe. Aber doch, das ist aus meiner Sicht das, es ist eine gegenseitige Führung. Und dann würde das auch viel, viel besser funktionieren. Und das ist auch wichtig bei Remote-Arbeit. Das heißt, gerade da, wo die Führungskraft doch nicht sieht, wie zum Beispiel der Kollege aus Rumänien, wie er arbeitet und was er vielleicht wirklich bräuchte, könnte er doch sich mitteilen und müsste auch auf die Führungskraft zugehen und ihr sagen, du Hör mal, äh, ja, deine Aufträge kann ich alle erfüllen, aber eigentlich könnten wir das noch ganz anders lösen, als du dir das die ganze Zeit vorstellst. Aber äh, das was ist würdest du
0: denn. Meine. Was würdest du den Führungskräften empfehlen, ähm, wenn sie jetzt ein, ein neues Team äh, zu betreuen oder auf den Weg zu bringen haben? Und das ist jetzt so ein, so ein verteiltes Team, beispielsweise mhm. jetzt in der Konstellation, die du eben beschrieben hast. Sollten die auch regelmäßig die verschiedenen Standorte äh, besuchen, um mal... Mhm. Ne, auch so diese, diese ähm, äh, Kommunikationshinweise, die du am Anfang gegeben hast, also Mime Gestik, also einfach äh, äh, mit den Leuten in einem Raum sein, um Gespür zu bekommen. Okay, wie, wie arbeiten die hier und wie geht's den Leuten äh, und so weiter? Oder reicht es aus deiner Sicht aus, wenn ich äh, über Videokonferenzen, Telefonate und, und so weiter meine Rolle da ausfülle?
1: Das wird davon abhängig sein, wie die Situation ist. Ich für meine Person aus betrachtet würde immer vor Ort mir ein eigenes Bild machen. Ähm, mindestens eine virtuelle Tour äh, durch das fremde Büro mir geben lassen mit Kamera. Das ist ja alles möglich. Heutzutage haben wir ja nicht mehr das Problem, dass das so schwierig ist. Aber eigentlich ist es gut, selbst hinzugehen, weil dann kann man das fühlen. Allein der Weg vielleicht zu dem Büro kann ja schon interessant oder erschreckend sein. Äh, allein dann äh, vielleicht auch die Luft dort zu atmen oder die, die Hitze zu spüren. Es gibt so viele Dinge, die werden nicht transportiert über so eine Videospur. Und das muss man alles, äh, glaube ich, selbst ge gespürt und wahrgenommen haben, um, finde ich, gute Entscheidungen treffen zu können. Wir sind nicht per se empathisch. Wir sind es eigentlich immer nur dann, wenn wir diese Situation, des anderen selbst schon einmal erlebt haben und wenn es nur kurz ist. Und und das würde ich sagen, ist, ist ein ganz wichtiger Schritt. Ansonsten nicht nur fachliche äh, Tel Telcos, also in denen wir uns austauschen, was ist unser Ziel, woran arbeitest du gerade, was, äh, was musst du jetzt tun oder was muss ich tun, sondern auch, Private Telcos, das ist, finde ich, der Kardinalsfehler von allen verteilten Teams, dass sie sich nur zusammen telefonieren, um über den Job zu sprechen und über die gemeinsame Teamarbeit. Sie arbeiten aber nicht aktiv an ihrer Beziehung. Sie teilen sich nicht mit, ob sie zu Hause vielleicht ein neues Haustier haben oder äh, ob sie jetzt ab sofort mit dem Fahrrad zum Job fahren oder äh, ob die U-Bahn gesperrt ist. Und deswegen äh, ist es jetzt immer so ein bisschen stressiger, weil man muss mit dem Bus fahren. Äh, keine Ahnung. Also die die Arbeit, auch wenn das jetzt immer so, so so trocken und langweilig klingt, an an der gegenseitigen Beziehung ist mindestens so wichtig, so mein Verdacht, wie das eigentliche, äh, Produktionsziel, sag ich mal. Weil gerade wenn du remote arbeitest, passieren die Dinge nämlich nicht mal eben so an der Kaffeemaschine, nicht mal eben so in der Raucherpause, nicht mal so, weil man sich auf den Gang durch Zufall getroffen hat und nicht mal so, weil man eben mal zwischen Tür und Angel äh, im Rahmen steht äh, von der Tür und äh, sich nett zulächeln, zuwinken und was auch immer tut. Äh, und dadurch gibt es eben diese Entfremdung, von der du gesprochen hast. Und die führt im Zweifelsfall sogar dazu, dass ich nicht unbedingt meine Entscheidungen, in meinen Entscheidungen die Position und die Kenntnis, und das ist gefährlich, äh, des anderen berücksichtige. Ich also nicht Rückfragen stelle vielleicht, nicht nochmal ein Feedback einhole, nicht nochmal den anderen drüber lesen lasse. Also, ist, ich, Denke da einfach dann weniger daran, weil das ist nicht, es ist keine Verbindung da. Und insofern können Führungskräfte sehr, sehr viel erzeugen, wenn sie auch ein persönliches Interesse zeigen, indem sie sagen, heute fachlicher Call, morgen privater Call. Da werden ganz andere Informationen ausgetauscht, die aber extrem helfen bei dieser gegenseitigen Führung, von der ich gesprochen habe vorhin. Ja.
0: Jetzt habe ich in einer deiner Publikationen den Begriff biologie hacks gelesen. Da würde ich jetzt gerne noch zum Abschluss noch mal drauf gucken, was du damit meinst und vielleicht ein paar Beispiele nennen als Anregung für die Hörer. Was heißt das, ja. biologie hacks
1: Ja, biologie hacks Ja, der alte Biologe. Ich, das war ja mein Hauptfach damals an der Uni. Also ich bin ja eigentlich, komme ich aus dem gymnasialen Lehramt. Und insofern war ich angefixt als ich das mal in einer neurobiologischen äh, Publikation äh, las, in einem Blogbeitrag von jemand anderem, mh, dass wir natürlich auch äh, diese Beziehungsarbeit eben sehr, sehr stark davon abhängig machen, ob die Körper sich gegenseitig wahrnehmen können und oder unser Gehirn quasi so Impulse gesetzt bekommt, äh, die eben mit der anderen Person stark zu tun haben. Und diese sogenannten äh, Biohacks äh, sind eigentlich nichts anderes als die, die diesen künstlichen Raum der Remote Arbeit durch einen anderen künstlichen Trick äh, zu einem realen Begegnungsraum zu machen. Es gibt da Teams, die tatsächlich dann sich morgens oder in irgendeinem Zeitpunkt des Tages ein Selfie schicken oder äh, welche Schuhe sie anhaben und dann machen das alle im Team nach. Also man versucht auf eine künstliche und humorvolle Art und Weise die Dinge in das äh, Remote-Leben des anderen reinzutragen, die er normalerweise natürlich sehen würde, wenn er mir gegenüber sitzen würde. Äh, dies ist ja aber sozusagen nicht möglich und dann äh, durch diesen Biohack quasi äh, weiß ich es dann plötzlich. Oh der hat heute äh, Stiefel an, dann scheint es kalt zu sein irgendwie bei dem. Oder, oh, der hat aber ein schickes Hemd, hey, das will, hätte ich auch gerne. Ähm, das erzeugt einfach eine ganz andere äh, Verbindung zueinander. Ähm, ähnlich äh, hatten wir es ja jetzt schon mehrfach angesprochen, das tägliche Miteinander sprechen, äh, auch ein super Biohack aus meiner Sicht ist äh, die, die permanente Videoschaltung von Kaffeemaschine zu Kaffeemaschine, so dass auch hier quasi plötzlich eine reale Begegnung dort geschieht, wo man sie ja normalerweise eben nicht mehr hätte äh, remote. Und dann kann man quasi an die Kaffeemaschine gehen und äh, auch mal dort abwarten, theoretisch, und dann gucken, okay, wann wird denn mal in einem anderen Büro ein Kaffee gezogen und dann dort vielleicht sogar seinen üblichen Plausch halten. Also wir werden also
0: bei den... Hier über das Beispiel bin ich bin ich auch gestolpert, die, die virtuelle Kaffeepause oder so fand, fand ich ja. ganz inspirierend, auch wenn ich selber gar kein Kaffeetrinker bin oder so, genau. aber das vielleicht als Ritual zu etablieren, selbst wenn ich dafür einen Outlook äh, oder oder einen Kalendertermin äh, benötige, aber dann trotzdem sich mal zehn Minuten mit einem Kollegen an einem anderen Standort per Videokonferenz-Tool äh, ja. gegenüber zu sitzen oder zu stehen und beide äh, arbeiten halt eben mal nicht, sondern du klönst dann halt genau, ne, hier, ja, ja, also das kann Smalltalk sein, das kann, äh, genau. wie war neulich dein Sportwettkampf oder ähm, äh, du wolltest dir doch irgendwie ein neues Fahrrad kaufen, was ist denn daraus geworden äh, ja. oder ähnliches und mal eine Tasse Tee oder eine Tasse Kaffee zu trinken oder so. Das fand ich genau. super inspirierend und überlege schon, wie ich das in meinem Team vielleicht als Vorschlag mal versuche zu etablieren. Finde ich super. Und
1: ich, ich bin ja auch kein Kaffeetrinker und fand das aber auch so reizvoll dass ich dann auch dachte, mein Gott, bei der nächstbesten Gelegenheit, ich wäre da, also ich würde genau da hingehen, um zu gucken, okay, wer ist dann, wer kommt an die Kaffeemaschine und mit wem kann ich da mal äh, mich unterhalten? Also es wird sogar quasi zu einem Instrument von Kommunikation, sogar für die Leute, die äh, sonst gar keinen Kaffee trinken, weil du hast einfach einen Ort plötzlich geschaffen, an dem diese Begegnung stattfinden kann. Was auch ein äh, Biohack ist, ähm, auf den einige stehen, tatsächlich, wenn sie das Mikrofon anlassen. Ich persönlich bin da zum Beispiel nicht so der Typ, weil dann hat man halt jedes Husten und Räuspern und, oder einen Anruf oder keine Ahnung, Störgeräusche nenne ich das jetzt mal. Aber natürlich, mhm. wenn du dir gegenüber sitzen würdest, dann ist es ja auch normal. Dann hat man natürlich diese Störgeräusche. Und äh, das ist dann schon klar, dass das dann innerlich so ein Gefühl gibt von, ich bin hier nicht alleine. Ich bin Teil eines großen Ganzen oder mindestens Teil eines kleinen Teams. Und natürlich, diese G Störgeräusche gehören dann dazu. Also das ist auch sehr das charmant. Ist halt das,
0: Problem, sondern das ist Zugehörigkeit. Ne? Das ist ja. halt ein Riesenunterschied.
1: Und du kannst dann natürlich auch einfach sagen, hey, Frank, hörst du mich gerade? Und dadurch, dass diese permanente Schaltung besteht, ist dann ja auch die Chance da, dass du antwortest. Und was das, um auf die Publikation zurückzukommen, da, da werden natürlich dann sofort Hormone und Reize ausgeschüttet, in dem Moment, in dem du sagst, ja, hier bin ich. Also wie geil ist das denn, wenn du die ganze Zeit vertieft arbeitest für dich im Homeoffice einmal Frank sagst und plötzlich antwortet der Frank. Und, und, und das ist halt, das ist damit gemeint, dass man plötzlich eben diesen Raum so kreiert und quasi das Gehirn so ein bisschen austrickst, was dann den Eindruck bekommt, ja, die sind wirklich hier gemeinsam an einer Sache tätig.
0: Ja, cool. Wenn, wenn jetzt Hörer dabei sind, die sagen, Mensch, äh, den, den Frederik möchte ich unbedingt kennenlernen oder zu diesem Thema meinen Austausch kommen, wie erreichen die dich die Hörer am besten?
1: Da gibt es ganz viele Möglichkeiten inzwischen. Ähm, der beste Weg ist wahrscheinlich immer über die äh, Homepage zu gehen weil dort die E-Mails, die mich dort drüber erreichen, also einfach an info.newwork.academy, wir haben ja auch ein Kontaktformular, es ist tatsächlich nicht so wie vielleicht bei größeren Firmen, wo diese E-Mails dann erstmal verschwinden, sondern die kommen tatsächlich direkt auch zu mir und werden dann auch beantwortet. Ansonsten, ich bin bei LinkedIn, ich bin bei Xing, ich bin bei Facebook, ich bin bei Twitter, einfach meinen vollständigen Namen suchen. Das ist ja auch immer so ein äh, Running Gag eigentlich von mir. Äh, den Stefan mich, vorweg. ne? Genau. Alle, alle nennen mich natürlich Frederik, weil ich diesen Namen immer so charmant finde. Äh, und in Wahrheit äh, heiße ich aber Stefan Frederik. Und ähm, man findet mich auch nur, wenn man diese Vollständigkeit im Internet berücksichtigt. Also mich mit Stefan mit PH schreibt und dann den Frederik dahinter und dann Becker. Weil Stefan Becker, davon gibt es so unfassbar viele, dass es fast ein anonymes Profil ist, wenn man sich nur so nennt. Aber darüber, wie gesagt, jederzeit. Oder den Frank fragen, der hat meine Telefonnummer.
0: Das geht Kein auf. Problem, auch das sehr gerne. Ich werde natürlich okay. deine äh, wichtigsten Kontaktmöglichkeiten und und äh, mal ein, zwei Blogartikel auch in den Shownotes zu der Episode äh, verlinken. Ähm, ja, dann dann sind wir am Schluss. Dann dann danke ich dir, Frederik, für deine Zeit und für deine äh, wirklich äh, tollen Impulse. Ähm, es sei denn, du hast jetzt noch einen finalen Tipp für die Hörer. Ansonsten würde ich sagen, schließen wir ab. Was meinst du? Ich,
1: ich würde sagen, der der finale Tipp ist wahrscheinlich sich bei der Remote-Arbeit zu versuchen, genauso zu verhalten, als würde die Person im gleichen Raum arbeiten. Und vielleicht hilft dieser Gedanke allein, um für sich das so ein bisschen besser greifen zu können.
0: Cool. Ja, dann wie gesagt, vielen Dank. Und an Danke die auch. Hörer, wenn... Ja. Und an die Hörer, wenn ihr Feedback habt zu der Episode oder Themenwünsche, dann meldet euch gerne. Auch da gilt natürlich die, die unterschiedlichen Kanäle, aber am besten per E-Mail an podcast.kurswechsel.jetzt oder an mich persönlich über, über, über Twitter beispielsweise. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Folge uns auch auf Twitter unter atkurswechsler und diskutiere mit uns über agile Themen.